0: Dobrý deň. Volám sa Maroš a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze. Digitálne euro. Ešte sa o ňom len hovorí, ale šťastie praje pripraveným. Preto sme tu a spolu so mnou Petr Ivanka zo spoločnosti Softek. Dobrý deň.
1: Dobrý, a ďakujem za pozvanie. Čo je vlastne
0: digitálne euro?
1: Tak digitálne euro je v zásade elektronickou formou klasického eura, tak ako ho poznáme dnes, to znamená alternatívou k eurominciám alebo eurobankovkám. Ten rozdiel spočíva v tom, že digitálne euro by bolo vydávané Európskou centrálnou bankou, kde, kdežto dnes ku klasickým eurám my vlastne pristupujeme cez jednotlivé komerčné banky. Treba však povedať, že digitálne euro je zatiaľ len testovacej fáze, čiže je to zatiaľ len nejakým konceptom a v podstate niekedy v približne koncom budúceho roka by sa malo vlastne rozhodnúť, či vôbec tento koncept bude spustený do, do prevádzky a či vôbec digitálne euro budeme používať. Ja sa snažím nepoužívať hotovosť a pre mňa
0: už dnes je euro v zásade digitálne. Aký bude rozdiel medzi normálnym eurom a digitálnym eurom?
1: No To, že vy dnes v podstate používate vo veľkej miere digitálnu formu peňazí a nie hotovosť, tak to je v podstate jeden z dôvodov, prečo Európska Centrálna banka musela reagovať na rast elektronických platieb. Aj v dôsledku pandémie, ktorú sme tu mali, tak veľmi významne narastol podiel elektronických pladieb. Či už v kamenných predajniach vzrastli platby kartami alebo nejakými mobilnými zariadeniami, smartfónmi a hodinkami a podobne. Takisto aj ve šopoch vzrastol podiel elektronických pladieb. No a v podstate pre vás tým pádom nejakým spôsobom ani nedojde k nejakej zásadnej zmene. Vo vašom prípade to znamená lepšiu pripravenosť na, na digitálne euro. Digitálne
0: euro môže súvisiť aj s tým, že na trh a vôbec na svete sa rodia stále viac a viac kryptomeny. Ako to vlastne súvisí a ako sa to ovplyvňuje?
1: Čo sa týka kryptomien alebo kryptoaktív vo všeobecnosti, tak Európska centrálna banka alebo vo všeobecnosti centrálne banky vnímajú kryptoaktíva ako potenciálne riziko pre platobný systém, keďže kryptoaktíva sú, nie sú regulované, v podstate sú pomerne volatilné. To znamená, že rastie, alebo teda ich kurs sa v zásade môže meniť voči klasickým Fiat menám aj o desiatky percent na dennej báze. Takže v podstate aj z tohto dôvodu digitálne euro je akosi odpoveďou na, na kryptoaktíva a snahu v podstate, v podstate centrálnych bank dať do obehu alternatívu ku kryptoaktívám, ktorá nie je tak volatilná. A v zásade, čo ešte treba tu povedať na tomto mieste, je, že kryptoaktíva dnes slúžia skôr ako nejaká investičná príležitosť, ale v prípade digitálneho eura by malo ísť skôr o jeho, o jeho využívanie v, v, v platobnom styku. A teda aj tá snaha potom ne, nebude taká, aby v, vlastne v tom digitálnom eura sme, sme držali ako potenciálni klienti nejakú, nejaký veľký objem peňazí.
0: O vlastných digitálnych menách hovorí napríklad Čína, India a iné krajiny. Čo by sa vlastne stalo, keby všetky meny boli digitálne? stratí sa hotovosť?
1: Je to jedna z potenciálnych alternatív, čo sa môže stať. Určite tým, ako sme hovorili, že rastie podiel elektronických platieb, tak postupne klesá dôležitosť hotovosti. Ale v tomto smere, podľa môjho názoru, pôjde skôr o nejaký vývoj alebo evolúciu ako revolúciu. Môžeme si pomôcť príkladom z Rakúska, kde dokonca používanie hotovosti relatívne nedávno zakotvili v ústave, to znamená právo na využívanie hotovosti. Na druhej strane sú krajiny, ako napríklad Škandinávske, kde v podstate tá hotovosť sa čím ďalej, tým menej používa. A z tohto dôvodu teda je možné očakávať, že význam hotovosti bude aj naďalej klesať. Môže sa stať, že hotovosť jedného, jedného dňa vymizne, ale myslím si, že je to otázka viacej rokov. Nebavíme sa podľa môjho názoru v horizonte jednotiek rokov, ale, ale je to nejaký dlhodobý, dlhodobejší skôr trend. Viete si vôbec predstaviť svet bez hotovosti? Ja osobne si to uh, viem, viem predstaviť. Na druhej strane, uh, myslím si, že ešte aj spoločnosť musí prejsť, uh, prejsť určitým vývojom, aby, aby vôbec bola schopná uh, akceptovať uh, to, že v zásade by sme ne- nemali možnosť uh, využívať, využívať hotovosť. Má to samozrejme potom aj nejaké uh, legislatívne uh, dôsledky. Uh, v podstate hovoríme tu možno aj o nejakej, eliminácii alebo, alebo obmedzeniu e, šedej ekonomiky a podobne. Takže toto všetko sú dopady alebo súvislosti, ktoré tiež treba brať do úvahy.
0: Povedzme si niečo o výhodách digitálneho eura. Jednou z nich by mali napríklad byť urychlené platby, ale o to sa snažia banky už dnes okamžitými platbami, aj keď ešte nie všetky.
1: Áno, hlavne v kontexte rýchlosti pladeb alebo okamžitých pladeb v prípade digitálneho eura sa spomína rýchlosť cezhraničných pládieb. Dnes v zásade okamžité, okamžité platby fungujú na princípe jednotlivých bank, to znamená aj u nás na Slovensku momentálne okamžité platby podporujú tri najväčšie banky, ale v podstate ich väčšiemu rozšíreniu bráni alebo nejakým spôsobom je potrebná spolupráca aj cezhraničná. A v tomto smere sa skloňuje dôležitosť digitálneho eura, že by mohla napomôcť rozvoju, ešte väčšemu rozvoju digitálnych, a teda špecificky cezhraničných pládieb.
0: Hotovosť je výhodná aj preto, že v zásade vieme za to skryť platby, ktoré nechceme, aby niekto vedel, že sme platili. Bude jednou z najväčších nevýhod digitálneho eura práve tá neanonimita?
1: Áno, dokonca by som povedal, že to je kruciálna otázka dnes z pohľadu, akceptovania digitálneho eura verejnosťou, keď aj Európska centrálna banka realizovala prieskum, tak z neho vyplynulo, že ochrana súkromia klientov je v zásade najdôležitejší atribút digitálneho eura. A preto bude potrebné sklbiť na jednej strane ochranu súkromia klientov a na druhej strane zamedzenie alebo vyhovenie legislatíve proti praniu špinavých peňazí a financovaniu nejakých kriminálnych aktivít. A aj tá podoba toho digitálneho eura je z pohľadu nejakého technologického, by mohla spočívať v nejakej kombinácii. Predstáme to tak, že platby v nejakom menšom objeme by sme boli schopní realizovať anonymne. využitím napríklad nejakých decentralizovaných modelov ako technologicky na báze blockchainu, ktorý sa často skloňuje. Ale tie vyššie platby vo väčšom objeme, tu je veľký predpoklad, že by, že by nemohli byť realizované anonymne práve kvôli legislatíve proti praniu špinavých peňazí.
0: Aby sme si ojasnili rozdiel medzi digitálnym eurom a dnešným evrom. Keď mi v čase zavedenia digitálneho eura príde na účet výplata, to znamená, nedostanem hotovosť, príde mi aké euro? Normálne alebo digitálne?
1: Príde vám klasické euro, ale vy budete mať možnosť rovnako si založiť aj účet v digitálnom evre. Stále platí, že digitálne euro a klasické euro je v zásade to isté, čiže ide len o elektronickú formu klasického eura. Rozdiel môže byť v tom, že potenciálne vy ten účet budete mať vedený v Centrálnej banke. V prípade Slovenska by išlo o Národnú banku Slovenska. Ale nepredpokladám, že by centrálne banky mali záujem celú túto komplexitu realizovať vo vlastnej režii a skôr očakávať nejaký kombinovaný model, kedy komerčné banky rovnako budú vstupovať aj do, do tej formy otvárania tých účtov digitálneho eura. To znamená, že pravdepodobne vy budete mať účet vedený takisto v nejakej komerčnej komerčnej banke.
0: Znamená to teda, lebo veľmi laicky sa idem pýtať, že ak mám digitálne euro, asi neprídem do bankomatu a nevyberiem si normálne peniaze?
1: Viete si vybrať alebo viete si premeniť digitálne euro na na hotovosť, na klasické euro. Ale v zásade treba si uvedomiť, že tou motiváciou Európskej centrálnej banky je v zásade to, aby, aby klienti vo veľkej miere využívali euro ako také. To znamená, dnes, tak ste aj spomínali, existuje viacero konceptov a, a o tieto digitálne meny sa snažia viaceré krajiny. V podstate sa hovorí až o 90 krajinách, ktoré pracujú s týmto konceptom. A pre konkurencie schopnosť Európy alebo eurozóny ako také je veľmi dôležité, aby bežní občania vo veľkej miere využívali, využívali práve euro ako menu a v podstate, aby aj tým pádom európske alebo centrálne banky vedeli regulovať alebo nejakým spôsobom kontrolovať túto menu a, a v zásade, aby, aby tým nejakým spôsobom vedeli zabezpečiť konkurencie, schopnosť voči, voči iným platidlám. Ak si to môžeme predstaviť napríklad na príklade, kedy by, by všetká nejaká medzinárodná, medzinárodný platobný styk fungoval len na, digi, na digitálnom juane alebo rupii, tak potom by aj Európa mala, mala veľmi limitovanú schopnosť regulovať alebo kontrolovať menu ako, ako takú ak by sme my všetci povedzme hneď po tom ako by sme obdržali výplatu na účet tak by sme si ich vo veľkom začali premieniať na, na nejaké digitálne meny iných krajín alebo nebod aj kryptoaktíva čiže toto je tá veľká motivácia centrálnych bank v podstate posilniť to postavenie eura vo všeobecnosti na globálnom trhu ako platidla
0: Vrátim sa presne k tomu to znamená, že keď dostanem výplatu a chcem digitálne euro, musím si ho kúpiť?
1: Uh, skôr zmeniť. Uh, uh, v, v podstate dnes len, uh, je to, je to jedna, jednak jednej, tam nie je žiadna, žiadna, žiadna nejaká kurzová uh, výmena. Tak ako, ako sme už spomínali, digitálne euro je viac na klasické euro, čiže je to, len, je, to len, je to len zmena a vedenie účtu v digitálnom euro. Časom môže dôjsť k tomu, že ak, ak by zanikla hotovosť, ako sme už tiež nespomínali, tak uh, v zásade je možné, že naše účty budú vedené len v digitálnom euré, ale teda môžu byť poskytované cez komerčné banky tieto účty.
0: Chápem, čo chcú robiť Národné banky, aj čo chce urobiť Európska centrálna banka, ale musím sa opýtať, k čomu je to pre bežného človeka všetko toto dobré?
1: Tak ako som spomínal, cieľom, cieľom klientov, alebo v zásade aj Európskej centrálnej banky, alebo možno aj nás vo všeobecnosti ako Európanov, by, by mal byť snaha o to, aby euro bolo akceptovaným globálnym platidlom a aby... Veľká, veľká časť alebo netriviálna časť nejakých, nejakého platobného styku prebiehala v mene euro. Čo vo finále môže znamenať aj posilnenie alebo nejakú ochranu klientov tým, že Centrálna banka vie regulovať nejakým spôsobom euro, tak vie ho, vie ho kontrolovať a vie aj zabezpečiť nejakú stabilitu toho, toho kurzu. A ak by sme, povedzme, tak ako sme spomínali, mali vedené vedené účty, či už u nejakých iných digitálnych, iných digitálnych menách, alebo nebo aj v kryptoaktívach, aj kvôli tej spomínanej volatilite tých kurzov by to mohlo znamenať nejaké naše ohrozenie. Takže prebežného človeka v zásade to znamená, znamená to, aby, aby bol nejakým spôsobom chránený a aby nejaký ten, ten kurz toho digitálneho eura bol nejakým spôsobom garantovaný, tak ako sme na to zvyknutí dnes a aby povedzme v horizonte jednotiek dní nelietal ten kurz povedzme o jednotky alebo aj desiatky, desiatky percent voči nejakým iným menom.